0: Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de llevando un poco tu podcast de conversación hoy día. El Benja no me pudo acompañar porque ha con muchas cosas en la U, pero... Eh, así que les hacemos harto éxito, Benja. Y hoy día me acompaña un gran amigo que lo invité porque... El país está muy convulsionado, ya como saben hace tiempo venimos hablando de las elecciones que 2021 ha estado bastante tumultuoso, elecciones convencionales, elecciones presidenciales que fueron la última. así que invitar al gran amigo que ya está con nosotros en otra oportunidad, el gran Manuel Izquierdo, estudiante de periodismo UC.
1: Manuel, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Caco Es eh, verdad, la última vez hablamos, de hecho De las primarias, no sé si te acuerdas
0: Sí, sí, hay un capítulo que está En Spotify y en YouTube, lo pueden encontrar Hablamos de, de primarias con Los posibles ganadores que nosotros creíamos En ese entonces que podía ser Pero ahora el panorama ha estado tan, tan líquido Que ya, ya no sabemos ya con qué impresionarnos
1: Oye, no le achuntamos de nada Eso fue lo peor
0: Sí, sí, eso fue lo peor Oye
1: en el terminó partamos. ganando Boric y Fichel, nosotros decíamos que iba a ganar la BIM y Hadwe quizás, pero no, no pasó nada de eso, pero
0: bueno, en ese entonces las encuestas estaban un poco ahí erráticas, eh, ahora la encuesta dieron, pegaron con el palo o sea hay que, hay que hay que darle ese punto.
1: Es interesante eso, porque veníamos hablando muy mal de las encuestas. Hoy día anda circulando, ayer también andaba circulando un video de cierto convencional que tiene, que es panelista de un programa de que, antiguo programa de radio, digamos en que él salía hablando de una encuesta no, esta encuesta y el gerente es un indecente, y la gerente también un indecente, porque ta, 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 ¿y cómo va a ser que va, va a van a ganar estos dos? Y así que pues, Pasaron una segunda vuelta a los dos que dijo esta encuesta y no solo pasar una segunda vuelta a los dos que dijo la encuesta sino que con porcentaje muy parecido a una encuesta bueno, que se difundió medio ilegalmente pero no importa eh, entonces Bien interesante. Es Hablamos bien. pésimo de las encuestas, pero... No cuesta, un poco, tuvieron razón.
0: Un tapadón de boca tremendo. Pero vamos a lo que pasó el domingo 21 de noviembre. Eh, elecciones presidenciales, primera vuelta. Tenemos balotaje entre Kass y Boric. Y un poco para tener tu, tu apreciación, ¿cómo, ¿cómo encontraste que se desarrolló esta primera vuelta? Hubo, dicen que, bueno, alta participación, no comparada con el plebiscito. Pero sí, o sea, votaron más de 7 millones, que eso es casi la mitad del padrón. Igual o sea, vale es un porcentaje alto porque como que le siempre falta el análisis político en que, oye, pero igual la abstención del 54% sí, pero igual el voto voluntario, entonces convengamos que 7 millones no es un número menor, siempre van a ese análisis como para pegarle al proceso ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos un poquito también cómo fue eh, este desarrollo de las votaciones
1: Mira, es un 47,34% que es bastante bueno para ser Chile Chile tiene porcentajes de participación que van entre el 40 y el 50% con el tema del voto voluntario entonces un 47,34% es bastante bueno para lo que es Chile no es un porcentaje bueno y no hay que contentarse con eso, pero sí es un porcentaje bueno para lo que es Chile ahora, mi experiencia fue que me hubiera encantado que hubiera menos gente votando porque estuve una hora y media haciendo fila en mi local de votación por suerte, había techito te de tonto no llevé una botella de agua O dos botellas de agua Porque el calor era terrible Pero era una fila larga, 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 larga larga Y no avanzaba. Después cuando llegué a la cámara secreta Entendí eh, Por qué se demoraba tanto la gente en votar Eran unos papeles así Una sábana enorme Yo creo que las sábanas de atrás mío De la cámara de atrás mío Son más chicas que el papel de los cores no, sé si no sé si fuiste ¿Venlo, sí, Caco? No sí. sé si tu distrito era tan grande, pero era una cuestión enorme Sí, es que el,
0: el tema de los cores Yo todavía no entiendo la distribución En comparación a los diputados, que es distrito Cores como Santiago, te lo parten por la mitad Entonces está Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3, Santiago 4 No sé cómo me ahorra esa, esa, esa división Bueno, lo he igual como el distrito Como el que se, se, se simplifica más pero sí, la de core era, era tremenda No cachai no, a no, no, tu candidato, al final te perdía Ahí en un, en un abismo Mira, yo fui yo fui más que cauteloso ese día, igual me fui temprano Ya, voté en la mañana la mañana había muy poca gente Yo comentar que fui apoderado de Mesa y también estuve haciendo algunos reporteos ahí alguna, a una radio de Arrancagua que a mí me pasó una anécdota que quiero contar <risa> y, y fui muy temprano y si es que la es muy expedita eh, no me doblé nada, porque van o menos mis candidatos pues, igual facilita el, 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 el procedimiento que lo hace un poquito más expedito entonces me, me demoré muy poco voté y después me quedé realizando cómo estaba en la mañana en la mañana estuvo muy tranquila hasta como las 11 y ya después de las 11 ¡puf! se paró de gente y estuvo muy, muy lleno hasta el regalo como de las 2 de la tarde que yo me fui a almorzar entonces cuando, cuando me fijé eh, salí del colegio donde estaba haciendo puero y vi la fila tremenda para allá y dije no, aquí la gente está, está votando o sea, por, por ganas no se qué sino que la gente está votando y eso yo creo que es sumamente importante porque valida el proceso electoral porque yo creo que eso es fundamental dentro de todo, en que haya motivación en voto voluntario eh, es muy importante que, que exista eso y así que lo encontré una jornada muy, muy intensa, muy muy dinámica, porque había de todo un poco familia jóvenes, adultos mayores eh, eso, eso yo creo que facilita bastante y, y ve como la integración del Chile real, como se ve, podría decir un poco
1: Yo creo que a todos nos encantaría que votara más gente pero vimos harta motivación el fin de semana y vimos harta motivación también los días previos, era tema la, la, la elección ya ha sido tema este año y eso es un gran avance, o sea después de mucho tiempo sin eh, hablar de política sin que la política fuera tema de mucha desafección, etc eh, hay motivación claro, no fue la cantidad de gente que quisiéramos no fue la cantidad de gente que quisiéramos pero fue harta gente a votar y la política está siendo tema. Y eso, eso es un avance. yo creo que es algo positivo que nos ha dejado... algo muy positivo que nos ha dejado este tiempo post-estallido social que se habla del tema. Eh, yo creo que eso es algo muy rescatable. Y no solo se habla, sino que se hace. O sea, la gente va a votar, eh, conversan el tema en la casa, eh, se dan estos debates. O sea, en mi casa estábamos discutiendo por... Fue en discusión así los, los últimos dos meses cuando con la caída de cierto candidato fue discusión el tema eh, de por quién votar y no tú no puedes ser que vayas a votar por nosotros oye yo no he dicho que iba a votar por él como en mi casa comentamos harto de política a la hora de comida porque ponemos las noticias y sale alguno de los personajes y sale el tema obviamente y y uno opina nomás, simplemente opina que no significa que uno vaya a votar por algún personaje, pero uno opina al tío, no puede ser tú vas a votar por no sé qué, pero, pero en el fondo se está hablando del tema y eso es un avance, y no lo digo solo por la experiencia de mi casa, sino que me junto con mi amigo y no es que seamos tan pernos ni tan ñoños, pero en algún minuto igual sale el tema eh, no sé en la universidad también sale el tema en los ramos, en... En distintos lugares sale que, Entonces,
0: Yo ¿sí? creo que se, se ha ido quitando ese tabú, no sé si te acuerdas, pero muchos años te decían ¿no? que cuando estáis allí no se habla ni de política ni de religión. Yo creo que ha sido como tabú que ni se han Ni de van,
1: plata. Se, tan... Ni de política, ni de religión, ni de plata.
0: Y que se, se han ido votando más que nada por el, por el progreso y el desarrollo de, de la sociedad. Vamos a la jornada en sí en candidatos. ¿ya? Eh, ¿Qué te pareció? ¿Cómo se dio el, la tabla de posiciones? ¿Qué eh? Yo, yo la verdad me esperaba muy, muy peleado en un momento, igual son dos puntos igual ¿vale? es un margen estrecho, pero en un momento igual se notaba la diferencia, ejemplo o si tú revisáis como por, por regiones una diferencia clara fue la Araucanía que es donde acá claro. sacó más del 42% y Boric el 16%, o sea eh, en ciertas regiones ganó Cass, eh, o sea no en su mayoría porque parece que Boric ganó en Santiago Valparaíso y tengo otra más que nada como en mi cuarta región y por ahí, y contar pero en otra, casa arrasó tremendo. Ojo, no es que estamos haciendo política pro no solamente estamos analizando desde una mirada crítica cómo se dio.
1: ¿Esto no, es ni este? pero nadie, por si acaso, ni ¿no? ah, pero nadie.
0: Y después nos faltan nada. Claro
1: que y... hay algunos personajes que no nos gustan que los encontramos unos fenómenos particularmente especiales y que ya los vamos a analizar, pero... pero... Bueno, sí, exacto. <risa>
0: Así que aquí solamente una opinión, usted, usted que no escucha o no está viendo por YouTube, se formará su propia opinión, ah. claramente de cara a la segunda vuelta. No esperamos influir, pero sí tener datos que son empíricos, que están ahí, que salieron de los resultados, para también hacer un análisis, porque es muy importante ver de cara a qué viene a la segunda vuelta.
1: ya Pero, pero lo tú estás hablando de Valparaíso. En Valparaíso tampoco le ganó Boric por tanto a casa. No, Le no. ganó por un 2%. Uy, por y 2%. En, Magallanes,
0: en Magallanes fue palmo a palmo y de su región,
1: en su región. Sí, no, Ma es bien, es bien interesante también por un 2 y medio por ciento, no es por nada. O sea, y es, es, y parece es... que
0: en primaria Magallan igual sonó toda la diferencia dejado eh, claro. eh, Entonces, sí. como que ahora, como que igual le, 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 picó, bueno igual convengamos que Cass hizo mucha mucha campaña hacia el sur, entonces igual visitó harto recorrido y yo lo, uno lo sigue en sus redes sociales como a todos los candidatos, y se veía que hizo mucho terreno. En, en, en el sur y Un poco también contrarrestando Como la, la visión política de, de que tiene frente a y los territorios, los territorios Como que aquí Digamos que convengamos Que tampoco mucho el territorio Lo acompañó
1: Yo creo que él hizo, De hecho Mucho trabajo territorial No tiene las mismas bases Que tiene Que tiene generalmente La izquierda Porque yo creo Que la, la derecha en general No valora mucho eso Sí El tema de tener bases Pero eh, parece que el trabajo territorial el estar casa a casa y tener un equipo desplegado le escribió porque en regiones donde más ganó Totalmente. y en la metropolitana está bastante en deuda y bastante sí, sí. porque es donde es más grande la, la distancia exacto en este caso por
0: eso ponen este, este contraste entre Kass y, y Boric primero y segundo ya para abajo es claramente notorio que el factor París fue el que marcó marcó la jornada electoral con un tercer lugar eh, yo me, me, me debería decir como casi un empate técnico porque igual la distancia de votos como se no es tanta y son como un par de votos la verdad muy mínimo alcanza a sacar el de pero siguen sí, muy cortita y, y después ya no usted, y después Ma Meo y después Artes, o sea eh, claramente se, se, notó, se notó mucho el, la, la dispersión de votos, como que no hubo una tendencia clara, al menos desde, desde el tercero hacia abajo, así como para decir, oye, en la tercera fuerza, oye, ¿qué, ¿qué va a pasar con estos votos? Eh, ¿Qué pensáis tú de eso, Manuel?
1: Yo encuentro que, que es interesante analizar especialmente el factor CAST, porque porque hay factores, el factor, por ejemplo, Yasna Proboste, o sea, el factor París, quiero decir, hay factores como el factor Yasna Proboste. Y uno puede decir, ya, el factor ya un 80%, se van a ir con Boric, o, o, o un 70%, un 60%, por ahí un porcentaje importante, quiero decir, se va a ir con Boric. Otro puede ser que no vaya a votar y otro puede ir por Cast. Pero del factor Parisi no sabemos mucho. Sí sabemos por dónde ganó, por los lugares donde ganó, por las regiones donde ganó, especialmente las del norte, sabemos que eh, hay como, como ciertas cosas así, cierto tema, tema común claro, el tema de los migrantes por ejemplo que es un tema que que, que París se transformó como en una bandera de lucha eh, yo creo que ese, ese ese es un tema que, tienen que tomar, van a tener que tomar de alguna manera su discurso quizá en la línea de París sí, o no en la línea de París sí, eh, si quieren agarrar los votos de París porque yo creo que no, no, no va a haber transferencia automática de votos y, no, no, y yo de la gente, un igual,
0: más. Igual, igual se está haciendo querer, o sea, como la guía bonita del baile todos quieren todos quieren, todos quieren por ese voto eh, de hecho ya, ya, ya está viviendo bad boys así como que va a decir París y lo caché que, que está invitando a su live a Boric y a Cas para conversar o sea, no es nada tonto el hombre sabe que puede definir una elección y, y que puede marcar un, un precedente. Mira, solamente un punto para pa darte con la continuidad con la idea: que el, el, la elección anterior, eh, parte del electorado de París y en la segunda vuelta, Madrid y Bachelet se fue con Matei. Y el otro porcentaje, que fue como alrededor del 20% o 30% de esos votos, no asistió a segunda vuelta, porque ahí París y no endosa los votos a nadie. así como que no, no se pronunció por ninguna de las dos. Entonces, como que hay cierta cercanía de que. Digamos menos si se repite ese fenómeno con, con París, y que, que como tú bien decías, la inmigración que es un tema común y que es Casa ha levantado bandera de eso, se vaya un porcentaje de votos con él.
1: Claro. Pero Boric también lo ha levantado como bandera. Obviamente con otro punto de vista, pero lo ha levantado como bandera el tema. Eh, pero yo, yo diría eh, que, que no es tan automática la transferencia de votos de París y a quien sea. O sea, alguien, de, un analista decía ayer, no, sí, lo, yo me atrevería a decir que parte importante de los votos de París sí se van a ir a casa. Mira, no sé, y no sé por lo siguiente, porque en las regiones donde ganó son las regiones con menor participación del país. Siempre. O sea, las regiones del norte son las regiones con muy poca participación en elecciones. Son las que bajan el promedio, de hecho, en el país. Eh... No, no, no quiero tirar números porque me, después me pueden hacer fact-checking y me, me matan pero, pero y no le hago mucho la cifra exacta como yo podría hacer el cifras en este caso pero en el fondo los porcentajes de participación del norte son bajos, normalmente y esta vez hubo algún factor que hizo que más gente fuera a votar porque esta gente que fue a votar es gente nueva que no votaba y le sumaría algo más el discurso de París y ahora no es el mismo discurso de París y el 2013 o el 2014. Eh, que en ese momento uno podía encasillarlo más hacia cierto sector, menos hacia cierto otro sector. Ahora es un discurso como de yo no soy ni, ni de izquierda ni de derecha, aunque eso pueda ser mentira, digamos. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, estamos chatos de los políticos tradicionales, estamos cansados de este sistema... Eh, de este sistema político no, el, no tanto del sistema económico pero de este sistema político queremos pa, 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 que? entonces eso interpela a un público a un segmento que está descontento con la clase política actual entonces a mí me me hace pensar que no es tan automática la transferencia por eso que es muy inteligente esto de, de la democracia digital que está planteando París de hacer una, una consulta a sus electores, o a los que sean digamos, porque cómo va a saber cuáles fueron sus electores al final, a los que sean para que digan a quién se va el apoyo, a Castro Boric, que puede terminar no yéndose a nadie también, porque París sí puede hacer lo que quiera, ya hemos visto que dijo, no, si sí voy a Chile y no llegó porque tenía COVID y no llegó a eh, espero que se haya mejorado eh, pero pues no le deseo el COVID a nadie pero oh, espero que no haya sido cierto, mejor todavía, porque <risa> pero así, con eh, COVID, eh, no es menor. Eh,
0: eh, 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 es sumamente eh, un poco contraproducente como bien decía. O sea, parece un enigma, entonces, ha levantado desde lejos una candidatura y sale tercero. Eh, o sea, algo de tener el hombre para que la gente también lo siga con. porque El partido de la gente es muy particular por allá, pero eso dará sea, para otro análisis, pero en general. Eh, es muy de caudillismo entonces eso yo creo que alimenta un poco el, el, el gusto por París y bueno bueno es importante ver cómo sigue la cosa para adelante ya pasamos una primera etapa y tenemos balotaje el común y debido balotaje balotaje que pasa muchas veces bueno ahí veía un vídeo hace tiempo que decía que bueno el que gana la primera es presidente eh, pero vemos también cómo los candidatos se van armando en estos días, o sea, ya en dos días bueno, ayer lunes, ya tenía ahí a las 8 de la mañana acá, comiendo empanada de pino y tomando desayuno con una señora en calera de tango
1: a las 8 y media de la mañana es un poco, un poco el duro. reflujo te lo encargo
0: es un poco duro, así que es temerario el hombre y eh, Boric, recorriendo ya estuvo en Valparaíso con pobladores o sea, salieron a buscar, a buscar, a encantar gente, como dice claro. la política hay, hay que encantar corazones eh, ¿Cómo vemos el panorama mira, de aquí adelante?
1: Mira, yo le recomendaría a José Antonio Cast no ir a Calera de Tango a tomarse ese desayuno porque Calera de Tango ya lo tiene. Esa es como su zona de confort. Yo no sé si lo tiene, digamos, pero, pero es más o menos... Eh, él vive en Buin, en Lindero, para ser más preciso. que cuando dicen que el rusio de Paine, no, no es de Paine, es de Lindero, que es de Buin. Eh, hecho el punto, yo, yo creo que a él... Le va a tocar, tener que moverse por Santiago, por la parte urbana, que es donde Boric le ganó por mucho. No, no por tanto, pero le ganó. Digamos. Esos son dominios de Boric. A él le toca las ciudades. O sea, Santiago, Valparaíso, Concepción, un par de ciudades del norte. Eh, y así, le va a tocar eh, campaña urbana. Él en campaña rural se maneja pero a él le toca ir a lugares más populares de las ciudades grandes del país, que es los lugares donde, donde Boric le ganó, digamos, en general. Y a Boric le va a tocar ir a regiones a lugares más rurales, donde el discurso de Castillo hizo más sentido y hizo menos sentido el de, el de Boric, y donde al parecer puede haber habido menos presencia suya. Y... Yo creo que tienen el desafío los dos de dejar de hablarle a su a su grupito y empezar a tener en cuenta que. Eh, claro, uno es el candidato a Pro Dignidad y otro es el candidato del Frente Social Cristiano, y eso no van a dejar de serlo, digamos, salvo que le cambien el nombre. Y yo creo que ya no alcanza a aparecer en la papeleta el cambio de nombre. Y, y convengamos, convengamos
0: que el, el otro partido que apoyaba acá va, va a tener que desaparecer porque no, no logró los lo escaños, el Partido Conservador Cristiano no logró los escaño así que se disuelve por la ley del CERVEL Así que al fin y al cabo, que ha sido el Partido Republicano?
1: Claro, <risa> el que, que lo apoya. Que, que, cuál era el otro partido, si nadie supo nunca del otro partido además ¿cachai? Pero, pero van a tener que dejar de hablarle a su nicho no solo van a tener que desplegarse por los lugares que no visitaron tanto donde les fue mal sino que fundamentalmente van a tener que dejar de hablarle a su nicho eso me llamó la atención de ambos el domingo en sus discursos como de de aceptación digamos en que Boric fundamentalmente hablaba de compañeros compañeras en un lenguaje muy de la izquierda más de izquierda y muy estudiantil también eh, eso no le conviene o sea su mundo habla así pero él tiene que hablar de un mundo mucho más amplio tiene que hablar hablarle un mundo mucho más amplio que se vea interpelado por lo que dice porque le habla a las necesidades que tiene porque habla de temas que no son solo de la elite eh, y por otro lado Cast también tiene que salir como de sus tópicos tradicionales y, y atreverse también a tocar algunos, algunos otros temas que, 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 que los calla, no los toca que, que son más débiles en él y tiene, va a tener que acoger, al menos en materia económica, que es su parte transversalmente más débil porque es reconocida como la más débil por último sus partidarios dirán que la parte más valórica la parte más política es sólida pero, pero la parte económica de, de, de cast se notó mucho eh, en el último debate antes. De...
0: ¿Ah? se notó mucho en el último debate ahí Juan Manuel Astorga hizo gran pega y, y lo desnudó totalmente con el tema eh, económico, como tú bien decías claro eh, yo creo que allí va a jugar un rol importante Chile vamos porque ya están haciendo tratativas y, y al fin y al cabo van a tener que hacer alianzas porque digamos que el partido republicano no tiene gente como para alimentar un gobierno grande de 24 ministerios entonces tiene que hacer alianzas, tender puentes
1: pero, pero quiere achicar por la cantidad de ministerios al menos eh, van, bueno, en función de la realidad al menos partido, va a zafar en esa en,
0: en función de realidad, el, del, del partido se nota que son, son, son minorías, ah. pero en función del, del 2022 van, va a llegar a un gobierno en donde va, posiblemente eh, tenga estos 24 ministerios y necesita llenar cargos de confianza. Entonces, tiene que ser estos puentes eh, en comparación a, a, a Gabriel Boric. Eh, vámonos con el otro el candidato, Gabriel Boric, que ayer igual salió sale un rayado de, cansa, de cancha del Partido Comunista al candidato, lo, 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 le tiró un, un, un pequeño tirón de orejas, como se diría porque tocó a un, al ex candidato Daniel Javi ¿Qué, ¿qué opináis? ¿cuál va a ser el rol del Partido Comunista en la, en, la, en la campaña de Boric en segunda vuelta? Yo considero que le va a ser un, un talón de Aquiles muy difícil porque porque digamos que sí, los comunistas son dogmáticos, entonces te sale, lo, te sale de los dogmas y y terminas colgado en la plaza pública pero ¿qué penséis tú, Manuel?
1: ojalá sea un aporte po. eh, porque porque han tratado de aportillar más que de aportarle bastante al candidato eso de no se puede correr ni una coma del programa oye, los programas cuando hemos visto que se cumplan raja rajatabla, porque además no solo dependen del presidente, dependen del de de Congreso de y de la contingencia también. ¿no? Dependen de la contingencia, fundamentalmente de la contingencia después del Congreso. Entonces, eh, amenazar al candidato, que es lo mismo que hizo Sichel con sus candidatos a diputados y a senadores, el que llegue aprobado en el cuarto retiro no va a tener fotos conmigo. ¿Quién sacó fotos con Sichel? ¿Sí? Creo que había uno uno que tenía en su, en su slogan no sé si cachaste, atrévete se puede ah sí,
0: sí hay un uno, mensaje
1: subliminal, claro, un diputado designado, no sé si lo, lo ubicarán, pero pero entonces eh, creo que eso, eso es como esas amenazas constantes de no te puedes correr una coma del programa, siendo que los programas cambian y los programas pueden tomar eh, también propuestas de otro y no por eso pierden su identidad, digamos y esto también vale por lo de cast Kast tiene su programa tiene sus su, su creencias pero pero si asume cosas de Chile vamos no le veo el problema no, eh, y, y va a tener que, que lo predico, porque si no
0: él lo predijo el programa no está escrito en piedra o sea claro. al menos al menos se ve esa flexibilidad en comparación a Boric que tiene el partido comunista ahí aportillándolo que no que no, no se mueve ni nada sin que yo lo lo, lo, lo haga o lo diga entonces yo creo que igual vale es un poco peligroso de cara a esta segunda vuelta
1: y yo creo que espera yo creo que eh, Boric está dispuesto a, a ir el, como, como incluyendo otras propuestas eh, Boric no es no es cerrado eh, al revés ha manifestado ser súper abierto y súper dialogante el problema es que claro el Partido Comunista no es tan así y, y yo creo que los principales yo creo que ahí hay un tema de egos también o sea, cuando le preguntaron eh, por la parte, posible participación de Jadwe en su gobierno, en un ministerio, él dijo que Jadue lo estaba haciendo muy bien de alcalde, que puede ser, yo no, no vivo en esa comuna, ahí tú puedes dar más testimonio, pero, pero pero, dijo que lo estaba haciendo muy bien de alcalde y que él prefería un gabinete más transversal. Y al tiro saltó el Partido Comunista y al mismo Jadue, oye, pero... ¿Qué? ¿Sí? diciéndole que lo hace bien de alcalde, cuál es el problema, y que mejor, mejor lo haga de alcalde que el mandato que le dio la ciudadanía. Claro, pero les molestó el tema de la transversalidad, y yo creo que él tiene que aspirar, si quiere ganar, a hacer un gobierno que vaya, no sé si en la DC se va a sumar, pero que vaya de el PPD, el partido radical hasta a Pro dignidad, pero que se decían por eso. Eh, pero, pero el Partido Comunista ahí le puede jugar en contra eh, no solo porque hay gente de la, de, la, de la centro izquierda, nuevo pacto social ex concertación, ex nueva mayoría ya vamos a hablar de que se le, se le, le pusieron la lápida el fin de semana pero bueno eh, <risa> se sabemos que hay gente que es reticente pero también el Partido Comunista es reticente a, sí. a juntarse con ellos y oye, tienen que ganar, alguien tiene que ganar y si no hacen pacto al menos que sean pactos mm. utilitarios electorales,
0: no van a ganar no van a ganar, no van a ganar. Y, y quizás Boric hacer alguna autocrítica de que escogió quizás de manera muy errónea al, a, a su aliado político en el Partido Comunista porque al fin y al cabo puede costarle una elección entonces eso, eso nos pisando la dimensión y que ahora un poquito lo está viendo antes de ganar la segunda vuelta porque convengamos Pero... que la votación, la votación de Boric no fue más que la que alcanzó en primaria entonces o sea su votación, sí. no, digamos que haya, haya convocado, no sé, aparte del sector de Yannapro, que está más cercano en ese entonces, y tiene que, 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 que converger a ese punto. O sea, claramente Boric, si hubiese hecho un pacto con la centro izquierda, otro gallo cantaría, notablemente, y posiblemente hubiese ganado esa primaria caminando igual como la ganó contra Daniel Jadwe. Oye, sí, porque... hagamos, hagamos una pequeña pausa de, de esto de lo política y después volvemos allá de cara a la última parte del programa porque bueno, esta segunda temporada, ya inauguramos con el capítulo anterior, eh, pusimos una nueva sección de recomendaciones, porque también creemos que es importante darle un toque eh, distinto, eh, poder ver que quizás hay cosas que uno puede estar viendo y, y le parece interesante lo que le recomendamos. Así que estas son las recomendaciones DUP. Eh, Manuel, para que tú también nos puedas recomendar a nuestros radioescuchas eh, quienes que estamos viendo, así que voy a partir yo en Spotify el otro día me encontré un podcast muy interesante sobre la Segunda Guerra Mundial ya eh, es un poco un profesor que, que relata como lo he hecho de manera muy armónica, eh, lo empecé a escuchar voy en el tercer capítulo, vamos viendo el antecedente de por qué se la Segunda Guerra Mundial es larguísimo, así que yo lo voy a poner el link en la descripción y un poco también porque convengamos que la Segunda Guerra Mundial es un hecho que marcó a la humanidad completa por, por las consecuencias, tanto sociales, económicas, por las muertes, que, que muchas veces hay algunos que dicen que fuera guerra con más muertos en de, de la humanidad y, y que también asentó un poco la, lo que trazó el camino de Occidente a lo que somos ahora, eh, a lo que vino después la Segunda Guerra Mundial, el muro de Berlín y todas esas cosas que, que, que pasaron a posteriori. Eh, marcan un precedente histórico entonces este profesor se da el tiempo de ver antecedentes que son sumamente notorios que quizás por cosas de, de ejemplo en mi, en mi caso en el colegio no pude lograr visualizar por, por tema de que te comprimen todo esto en, muy, en una clase de 45 minutos entonces para los que somos fanáticos les recomiendo este podcast que voy a poner el link de la descripción de, de que lo puedan escuchar puedan también verlo es muy interesante y sobre esa misma recomendar el libro que leí hace mucho tiempo que son las horas más oscuras que también tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial que está basado en, un poco en, en lo que fue en el personaje de Winston Churchill como, como también pudo lograr en, en tiempos duros donde se veía amenazado por, por los nazis que iban a, a, a pisarle los talones a, al Reino Unido también pudo salir al paso de, 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 ese, de, de Hitler así que es muy interesante ese libro, lo pueden encontrar en, en las librerías yo contar que ese libro me lo compré en Argentina en un viaje express que hice y me gustó bastante, lo leí, muy histórico y, y también relata la vida un poco difícil de, de, del primer ministro británico, así que esas son mis recomendaciones, el podcast de la Segunda Guerra Mundial, muy interesante que lo voy a estar dejando ahí en la descripción del, 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 del capítulo de hoy día y el libro Las Horas Más Oscuras Así que, Manuel, te dejo la pelota y la cámara para que también nos puedas recomendar
1: bueno, primero le, les recomiendo una, una serie, ya que estamos hablando de política eh, una serie que like light totalmente, pero que es de política, que no les voy a hacer tanto spoiler, pero está en Netflix y quizás ahí Caco eh, puede poner como el tráiler en en, puede mostrarnos el tráiler eh, que se llama The Politician está en Netflix y cuenta la historia de un joven universitario eh, que está como en el college, en esa, en esa como instancia previa gringa a, a la universidad y se plantea como, como, como ser, postularse a un cargo de representación dentro de la, de la universidad y pasan cosas bien, bien interesantes y muestran en el fondo la cabeza de un político cómo calcula para poder ganar, para encontrar adeptos y todo eso es bien interesante para estos tiempos en que hablamos mucho de política, reírnos un rato porque es chistoso, pero también nos muestra realidades ante las cuales estamos como ante las cuales se ven inmersos los políticos y, y que también pasan frente a nosotros los, los, que, los que estamos atentos a la actualidad, digamos, creo que es, es chora eh, no les va a dejar ningún mensaje profundo pero, pero se van a entretener yo la vi, la vi el año pasado, tiene dos temporadas eh, y se la recomiendo Netflix después un podcast que hace la tercera eh, que está en Spotify y puede estar en otras plataformas que se llama Crónica Estéreo resume en breve algún tema de actualidad lo suben cada cierto tiempo creo que un par a la semana o tres a la semana muy recomendado yo oí algunos de temáticas internacionales pero también hay de, de cosas de Chile eh lo hace la tercera. Ustedes saben que la tercera del grupo Copesa tiene también algunas radios, entonces hay algunos panelistas de las radios. Está bien interesante. Y eh, un libro que me leí, lo tengo en el Kindle, eh, que se llama eh, Agonía en Malasia. No sé si ustedes se acuerdan de, de esto, este, este inci no incidente, este, esta muerte de una persona transgénero eh, a manos de unos chilenos después de un carrete en, en Malasia y de toda la deriva del caso de estos de este chilenos bueno, se lo recomiendo harto ese libro porque es una crónica que se metió, se sumergió en el tema eh, para, para poder como, como hacer una investigación seria aquí en Chile, la, la, el reporteo, la prensa, ahí se hizo famoso ¿Te acordáis Se hizo famoso Roberto Cox, el, sí, sí, el conductor de, Chile. de noticias de, de Chilevisión ahora, pero era, era corresponsal de, del Canal 13 en ese minuto. Bueno, y ahí la, 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 la cobertura de la prensa era muy pro-chileno, pero este libro no es tan pro-chileno, tampoco es tan pro-la persona en la que murió, pero, pero es interesante cómo cuenta la historia, los detalles que va aportando. Y las distintas cosas que van pasando. Así que lo recomiendo. Agonía en Malasia, de Verónica Foxley. Está en el Kindle, pero también está en librería. No es tan nuevo. Eh, y se lo recomiendo. También hay uno de Al Qaeda 11S, creo que se llama, de Andrea Aristegui. Y lo he visto también recomendado en varias redes sociales. Eh, yo creo en general cosas de no ficción. Así que de ficción no les puedo recomendar nada
0: bien, oye eh, yo solamente hacer, un, eh, hacer está muy entretenido así que eh, tu recomendación es Manuel así que le voy a, a juntar el link en, en, en la descripción de, de este capítulo y yo también solo para hacer un, 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 una fe de ratas que el capítulo, el podcast que yo recomendé hace un momento se llama la segunda guerra mundial ahí porque no me acuerdo el nombre pero <ríe> era propio del, del, del nombre en sí del acontecer histórico. Bien, cerramos
1: este disclaimer bueno, después, de nuestras recomendaciones. ¿Ah? Muy Dime. bien, después durante el programa les voy a hacer otra recomendación que Caco también va a dejar el link en la descripción, ahí abajo. Eh, pero ya vamos a hablar de eso. Sí. Cerramos
0: este eh, disclaimer de, de recomendaciones de DUP y ahora vamos a la última parte del programa analizando lo que viene... Bueno, o sea, ya analizamos la segunda vuelta, pero la segunda vuelta no se puede dejar de analizar si lo que pasó en la Cámara, porque uno de estos dos va a tener que llegar al gobierno y se va a encontrar con una Cámara un poco de dispersa en el sentido de diputados, más o menos un poquito la radiografía como está actualmente, pero en Senadores pasó algo totalmente distinto que no pasaba hace mucho y que están las fuerzas un poquito más equilibradas, 25 y 25, ya porque ya después del próximo año los senadores asumen aumentan a 25 representantes, la Cámara Alta.
1: ¿Qué a te pareció? 50,
0: sí, ahora van a, a 50. ser 50, entonces por eso queda como un poco balanceado 25-25. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pasó ahí? Eh, la, la, a veces yo siento que la presidencial con la de la Cámara de Diputados, como que son dos elecciones totalmente distintas, no es como que vayan de la mano, no sé, po, que alguien que haya votado por CAS no necesariamente votó por alguien del Partido Republicano. Es como rara esa dis disociación que uno, uno pensaría, bueno, si la presidencial marca una cierta tendencia, bueno convengamos que se va a aparecer un poquito, pero no o sea la otra vez también pasó lo mismo y es como esta disociación en que la Cámara de Diputados y, la, y el Presidente van como por carriles distintos ¿qué pensáis
1: sobre eso? Sí, yo creo lo mismo hay una, hay una disociación fuerte eh, pero eh, como que generalmente generalmente no la última elección ni esta pero generalmente tenía que ver había una correlación de fuerza entre lo que pasaba en la, en la Cámara de Diputados y en el Senado y lo que pasaba en, el, en el, a, a nivel de elección presidencial. Eh, es interesante porque el Congreso de ahora, claro, en, la, en el Senado tiene mayoría eh, Chile Podemos más, más, digamos, el Partido Republicano que logró eh, elegir un senador. Eso me llamó bastante la atención. Claro, era alguien que ya había hecho parte de su campaña era, había sido candidato a gobernador y fue un poco uno de los culpables de que perdiera la derecha, junto con la propia desorganización de la derecha, básicamente en, a, nivel de, de desorgan, de, de, a nivel de gobernadores, digamos. Pero ellos lograron sacar un, goberna, un senador, entonces la, la, la derecha queda con un 50%, queda con 50%, o sea, con 25%, y de ahí una dispersión entre las distintas izquierdas, diría yo. Eh, entra Pro Dignidad, Slash Frente Amplio, la antigua concertación, a la que, como, como digo, se le puso un poquito la lápida porque, porque francamente eh, de, de 30 candidatos lograron escoger 8, de 30 candidatos a senadores, lograron escoger 8. O sea, nada, básicamente. Versus, por ejemplo, Chile, Vamos, que Chile Podemos Más que eh, escogió 12, y así. Eh, a prueba escogió 4 de 30 los independientes no pudieron escoger tanto dos. la Fabiola Campillay con un desempeño increíble sí sí. Totalmente. ¿te pareció eso a ti?
0: a mí me pareció o sea convengamos por no me voy a meter en su historia personal porque sabemos lo que pasó y es muy lamentable lo que le sucedió en todos los social. Pero hablando en efectos políticos a mí me pareció abrumador, o sea, yo pensaba porque siempre se da esta cuestión que los que van por independiente, eh, como llanero solitario, porque tú caché el voto van así como de lo último lo van en lista, tienen la pelea cuesta arriba, pero la verdad, ganó caminando, nada que decir, o sea, nada que decir ganó, ganó caminando y, y tiene respaldo importante, o sea, va a ser un factor fundamental convengamos que no, no va a ser un ejemplo en el caso de la derecha que vaya a tender puentes con ella, porque me imagino un poco difícil, pero sí eh, votará un poco más o menos parecido como a Prodignidad, como a la izquierda tradicional que está en el, en el Senado pero su, no. su, su su batacazo político fue bueno porque eh, digamos que no fue un cargo que fuese accesible no, no es lo mismo ir a diputado que a senador. O sea, convengamos que el senador son ocho años entonces, claro. eso eso es un cargo peleado. No, no cualquiera llega a senador. Muchos que, que estaban en la Cámara de Diputados hicieron el salto a senadores que se dio. Algunos diputados que ahora van a ser senadores desde el próximo año. Pero alguien que está de la calle pega el salto a senadores sin, sin tener carrera política en el sentido de que... No, no, no sé si es que ya sea, sea alguna vez candidata, pero, no. pero pero es meritorio. o sea eh, eh, Realmente se la jugó. Y, y él lo hable... De, convengamos que alguien que viene de la, de la calle eh, yo creo que también lo hizo bien porque hubo un tiempo que estaba muy legal a la lista del pueblo pero que, yo me imagino que tenía que haber cachado el tema antes previo a Rojas Valle porque suponía que ella iba a ir así como lista del pueblo y toda la cuestión pero se desvinculó la lista del pueblo yo creo que lo hizo bien y la tenemos sentada en la cámara alta así que meritorio, nada que decir nada,
1: importante. lo encuentro muy interesante sí, totalmente S sumar a este aspecto eh, los dos senadores comunistas no había senadores comunistas hace harto tiempo. Y La Claudia Pascual ahí lo hizo bien y eh, logró sacar a alguien que yo creo que tuvo el rechazo de toda la clase política y parte importante de la ciudadanía, eh, que estuvo en un momento, la, la vi en el podio y fue como ah, ojalá, que no, ojalá que alguien le gane, por favor, que era Karina Oliva. Con todo lo que se destapó la semana pasada, hay un video ahí que, claro... Y lo encontré un poco machista, pero, pero es una catarsis, porque este personaje representa pura catarsis de un video de Julio César Rodríguez en el matinal de Chilevisión, en Contigo en la mañana, diciéndole que ella se estaba haciendo la víctima. Cuando revisaban las distintas las distintas platas que le había pagado a, a la gente por su campaña de gobernadora. Ahora el Cervel va a investigar, está haciendo un sumario por, por la cantidad de. O sea, por el tema económico de la campaña de gobernadora de Karina Oliva. Me encuentro muy bueno Muy bueno Que no haya no haya ganado y, y Es muy me, valorable
0: En el caso de Claudio Pascual yo Me acuerdo de una entrevista No sé si era del, del, del otro senador comunista de, Del PC, Daniel Núñez que era un, O de, de algún comunista que, que no recuerdo actualmente en este momento Que decía que al fin y al cabo La, la candidatura legal de Claudio Pascual Era funcional que no tenía un, un poco sentido así como positiva, sin que eh, lo importante de ahí era Guillermo Telier, el presidente del Partido Comunista, que claro. no quedó en la cámara alta y que al fin y al cabo su compañera asumió este 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 rol a la elección popular. Así que yo creo que también es un factor interesante analizar que mucha gente se jubiló, y esperamos que así se lo sea, yeah. de la política en sí.
1: Y eso es lo que quería decir, es un signo, pero muy importante que haya perdido Guillermo Telier. ¿Y cuánto tiempo ya siendo presidente del Partido Comunista? No sé si lo podéis jubilar, pero ya siendo, lleva, es una, un vejestorio de la política. Es hora de que se jubile. Sí, totalmente, me acuerdo. Es hora de que, que se jubile.
0: Esa, esa, pugna, bueno, actualmente voy a buscar si en Caso no pero esa pugna que. que, que digamos, como digamos, que empecé bien machista, entonces no, su presidente ya haciendo años y que el equipo o el comité político en su mayoría está compuesto de hombres y la voz de la mujer ahí muy. Si no por Camila Valleja que intentó hacer como algo pero sí o sea, bueno y varios varios dinosaurios políticos se jubilaron o sea convengamos que esta 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 elección que, que fue a al cabo mucha gente no sé por qué se, se resta esto que los que pasamos o los que cortamos cabeza somos nosotros entonces podemos también jubilar a personas yeah. que, que consideramos que, que no le hacen un daño a la política y que un poco la oxigenamos en ese caso fuéramos el partido de la gente a, a, a ese a ese a ese punto
1: pero bien, oye. Pero a nivel de diputado encuentro que también el, el equilibrio de fuerza también es interesante. Eh, no hay nadie que tenga mayoría. Claro, hay más, hay una proporción más grande de la izquierda y de la centro izquierda, pero pero eso los va a obligar a tender puentes. Va a haber muy pocas cosas en que estén todos de acuerdo. Entonces van a tener que aprender a negociar. Yo lo encuentro muy bueno, muy bueno. Va a ser un ejercicio muy bueno para pa la democracia representativa. Eh, el tener que ponerse de acuerdo. Eh, ya hemos visto que ha costado el tema en la, en la convención, pero, pero es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Eh, creo que es una de las mejores cámaras de diputados que la anterior, que es la actual, digamos. La actual tiene algunos circos eh, que, francamente, aquí vamos a entrar en detalles, pero, pero, pero sí. Sigue. Eh, haciéndonos ruido que haya algunas personas con 1% saliendo electas, pero bueno así es la vida, así es este sistema de bond que eh, habrá que cambiarlo en algún minuto Sí,
0: o sea, el presidente de Cerver dijo que llevamos dos elecciones o sea, sabía a ver la ley electoral que tiene cosas bastante buenas como ejemplo, en este caso como tú mencionaste, Garina Oliño la rendición de cuentas que anteriormente no se tenía en política, y por eso muchas de las corrupciones que se dieron fueron porque la plata pasaba por otro lado, que no fuera objetada de manera pública, y ahora, bueno, tú me mencionaste antes de iniciar y ya con esto cerramos el capítulo del día de hoy pero me gustaría preguntarte ¿cómo te fue en los fact-checking? Que, que tú me mencionaste que estuviste ahí eh, desnudando a, lo, a, lo, a los candidatos eh, en particular ahí tú mencionar mencionaste a, a, a quien te tocó pero cuéntame qué tal la experiencia que estuvo porque siempre los debates se da para pa meter, meter alguna mentira, una mentira blanca como, como se podría decir, pero pero ojo que hay gente que la, la busca y la corrobora así que cuéntame cómo te fue
1: con eso claro el, el objetivo justamente del fact-checking es que en el discurso público no pasen coladas algunas mentiras que se empiecen a instalar o algunas ideas que se empiezan a instalar y no necesariamente son ciertas eh, ¿por qué participé yo en el fact-checking? porque soy alumno de un curso en la universidad que se llama que es un mínimo que se llama análisis de periodismo comparado y Teníamos como. Tiene, este ramo tiene dos do ramas. ramos dos ramas, mal dicho. Dos do, alas, variantes, eh, no sé. Una que es el tema de análisis de casos de periodismo y otra que es el tema de aprender a hacer fact-checking. Y el gran hito de, de este del semestre, por supuesto, a nivel político y a nivel periodístico, son las elecciones. Y a nivel de este ramo también era verificar el debate de Anatel del 15 de noviembre, o sea el debate del lunes pasado y la idea era hacer dos verificaciones al mismo candidato, al principio del semestre nos pasaron a cada uno un candidato para que nos empezáramos a familiarizar con él empezáramos a buscar frases verificables de ellos en, distinto, en distintas instancias y qué es lo que hace verificable una frase, Porque, porque yo podría decir, no, pues opino que Chile es un país eh, muy bonito no tengo idea Opino que, que cago con tonto. No sé, ¿cachai? ¿Cómo me podría decir eso? ¿Y, y qué, cómo, cómo voy a verificar eso? No, no, eso no es verificable. Si yo dijera, en cambio, en Chile hay 600 mil personas viviendo en un campamento, ahí sí hay algo que verificar. Porque hay datos, hay diagnósticos, hay un tiempo. En Chile actualmente hay 600.000 mil personas. Tiene algunos indicios que te hacen decir esto se puede verificar. Que sea verificable no significa que sea necesariamente falso, porque uno dice, ah, el checking es porque mienten. No, es porque es necesario que los datos que dice un político en el discurso público sean precisos y no engañemos a la ciudadanía, en el fondo. Eso no significa que todos los políticos mientan. No todos mienten. Y, bueno, a mí me, me asignaron a Yarna Provost y tuve que estar psicopateándola durante harto tiempo buscando frase en algunos lugares y me encontré con algo. Yanda Proste no decía muchas cosas verificables. Ah. Hasta qué? Eso cae en la categoría
0: impreciso, ¿cierto?
1: Que no diga cosas verificables. Porque
0: porque no. ejemplo, yo he visto fact-checking que dicen como verdadero, falso, eh, impreciso, que es como una categoría que sea o no o, o no se divide así el, el tema.
1: No, 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 porque que no diga cosas verificables es que no hay, dat, no hay cosas que se puedan verificar en general ella hablaba de opiniones o de creencias que ella tenía entonces en general no había mucho dato, número, estadística y no solo cifras sino hechos como que no había en su discurso, entonces no era muy fácil de verificar hasta que encontré una entrevista en un medio local en un medio que era por YouTube ella iba en su auto en Concepción y era entrevistada en TVU Noticias, el canal de la o sea, el, Programa de noticias del canal de la Universidad de Concepción, y ahí, como que alguien, el conductor le pregunta: Bueno, y ese señor que le estaba preguntando en el video, han cachado que en las entrevistas, como a veces ponen pantalla dividida y al lado ponen unas imágenes. Bueno, ahí ella parecía hablando con un vecino de un campamento, y ahí ella tira una cifra, dice que lo que a ella le, le moviliza a ser candidata presidencial es que en Chile actualmente la cantidad de campamentos ha aumentado, las personas viviendo en campamentos han aumentado, llegando a ser 600.000 personas actualmente. Y esto ha aumentado en el gobierno actual. Eso es verificable. Más abajo, en la misma entrevista, después en la misma entrevista, habla de que se construyen alrededor de 200.000 viviendas en Chile y que las necesidades no están acorde a la oferta de viviendas en Chile. También es verificable. Entonces ahí fui marcando las distintas cosas me aprobaron la frase y empecé a investigar y me encontré con que en Chile alrededor de 262.000 personas viven en campamento, según informes de Techo Chile, que son las informaciones más actualizadas, ¿cachai? También me encontré con que no hay datos precisos respecto a cuántas viviendas se construyen en Chile durante un año entonces Podríamos decir que esta afirmación sería creíble, pero ¿por qué? Porque los diagnósticos que hace la candidata son ciertos. Es verdad que en el último gobierno ha aumentado, si lo tomamos con un periodo de tiempo, en los últimos tres años han aumentado la cantidad de personas en campamento, ha aumentado la cantidad de campamentos, ha aumentado las familias en campamento, eh, casi al doble de las familias o sea había 117.000 si no me equivoco personas viviendo en campamento eh, en 2018 y actualmente hay 262.000 ha aumentado han aumentado las familias en campamento un 74% ha aumentado un 20% la cantidad de campamentos, pero nunca llegan a ser 600.000 personas viviendo en campamento por otro lado eh, no se construyen de ninguna manera 200.000 viviendas al año en Chile entonces esa es una cifra inexacta, pero es verdad que la oferta de viviendas ha bajado entonces eh, sería creíble, pero las cifras no son precisas no son correctas esa es una categoría que tenemos en factchecking.cl que es el sitio de factchecking de la Facultad de Comunicaciones de la Católica pero hay distintas categorías del factchecking en distintos lugares después esta verificación se publicó justo para el momento del debate, el día el mismo día del debate, en la previa del debate y ese día, en la noche eh, unos compañeros también de la facultad, pero no, de, no, de, no del curso hicieron fact-checking en alianza con TVN entonces lo que hacíamos en fact-checking.cl aparecía en el noticiero central eh, justo después del debate y ahí hubo algunos hallazgos interesante de algunos candidatos se verificó más rápidamente pero para que la gente sepa como que se acostumbraron al fast checking que es que verifican y al tiro está la información o sea eh, tiran el dicho cuestionable y al tiro está la verificación el fact checking exi exige una investigación más seria y más profunda meterse profundamente en los datos contactar fuentes contactar distintas personas para llegar a un veredicto pero el veredicto no puede ser al tiro o sea claro si sí, Jana aprobó, te dice que uno tengo dos programas y tengo uno y en verdad es evidente que tiene dos programas puede ser, me acuerdo de esa porque porque yo propuse esa frase para que la verificáramos pero, pero así hay muchas cosas y lo que nos pidieron a nosotros es durante el debate ir anotando frases verificables de los distintos candidatos para que al día siguiente tuviéramos la reunión de pauta presencial por fin, por fin tengo algo presencial de la universidad este semestre eh, y fue bien interesante, porque éramos mucho en una sala grande, no sé eh, y ahí nos asignaron distintas personas. a mí me asignaron una que tenía que ver con la cercanía de cast con Crash no, eh, que la, la tiró también la candidata a proboste, pero cuando ya estaba partiendo la verificación la editora me dice, no Manuel, vamos a cambiar de tema te va a tocar verificar la participación de la candidata en la aprobación del uso de PETCO en la termoeléctrica Aguaconda. No sé si te acuerdas, Caco, de ese diálogo que hubo en el debate eh, entre Macarena Pizarro y Asna Provost. Sí.
0: sí, me acuerdo. Sobre el acuerdo. uso del
1: PETCO, eh, que estuvo bien, bien álgido, digamos. Eh, porque en 1999, para que hagamos un poco de historia, en mayo de 1999, se aprobó en la Comisión Regional de Medio Ambiente de Huasco de, de, de Atacama la, en que participaba la gobernadora provincial de Huasco que era Yana Proboste el uso de un derivado del petróleo que se llama Petco eh, mezclado con carbón en la termoeléctrica Huacol ¿Cuál fue la justificación? Estamos pasando por un momento de crisis energética en que el Petco es más barato y permite vender las cosas a un precio más barato vender el, el uso de energía digamos a un precio más barato a los consumidores. Pero todo, había varios informes que no recomendaban el uso del Petcook o que mostraban la peligrosidad del uso del Petcook. Y la candidata, la, la Macarena Pizarro, la periodista, le dice: Sí, pero había información de la Conama que decía que era, no era sano, era peligroso usar este, este derivado. No era la información que teníamos, dice la candidata. Bueno, ¿qué hicimos para verificarlo? Nos pusimos a verificar los informes No había nada del año 99 Era terrible porque en esa época no se digitalizaban Las cosas del Estado Porque básicamente no existía el Internet eh, Pero Alguien llega con la idea y dice llamen a Marcelo El vocero de la campaña de Yasna Pro. Esperen que se me, se me va A apagar el computador por la batería eh, Ya pues el vocero De la campaña de Yasna Pro, lo llamamos Y él dice todas estas decisiones se toman habiendo visto el informe de calificación eh, el informe consolidado de evaluación ya pues y revisamos el informe consolidado que el mismo nos mandó y el informe consolidado venía con estas advertencias que eran fruto del estudio de impacto ambiental sí o sí tiene que haberlo entonces por la misma declaración del comando llegamos a la conclusión de que ella había aprobado el uso del petco teniendo información sobre esos peligros y es verdad que es bastante peligroso el petco para la población que vive cerca, para el entorno natural porque genera una serie de desechos eh, y expo la exposición a, esto, a, este, a este químico que eh, emana vanadio y níquel y una, unas cosas así que ni tú ni yo las entendemos digamos eh, es muy poco sana para salud y transforman finalmente a Huasco en una zona de sacrificio entonces no era creíble la afirmación de la candidata pero así como la mía hubo muchas afirmaciones de los distintos candidatos de los siete candidatos verificamos hasta el debate hasta el no debate de París pues bien interesante ¿dónde pueden encontrar las verificaciones? y aquí termino porque hablé muy largo en factchecking.cl eh, están, hay un especial ahí, están divididos por candidatos sale arriba un contador de cuántas afirmaciones eran creíbles, cuántas eran creíbles pero, cuántas serían creíbles pero cuántas, en cuántas se puso creativo el candidato también en cuántas eran ciencia ficción y cuántas eran no creíbles así que muy recomendado también en 24horas.cl checking eh, las notas, fuimos más de 60 periodistas haciendo fact-checking Además de otros proyectos que también hicieron fact-checking y que le hicieron fact-checking del fact-checking, etcétera Que eso también yo creo que pudiste verlo, locaco Pero hubo mucha verificación y eso es interesante y va a ser una herramienta para empoderar a la ciudadanía, especialmente en esta época de elecciones, eh, porque el discurso público no puede ser lugar para la mentira y para instalar cifras y realidades que son inexactas, sino que la gente tiene derecho a la información. Y bueno, para eso estamos los periodistas, para satisfacer el derecho y a la llevarnos a la verdad. A ciudadanía. Claro, así que eso.
0: Oye, Manuel, muchísimas gracias. Ya con esto vamos cerrando el capítulo eh, en honor al tiempo, yo que también tiene que hacer otras cosas. Solamente hacer un, un cierre final, y yo creo que esto es muy importante, participar en la segunda vuelta, yo creo que es necesario, ya que he visto, no sé si has visto en eh, el, el, el Instagram o el día anterior en general, porque la gente está muy sensible con, con el tema de de, de que haya pasado casa segunda vuelta en general eh, de hecho vi a una periodista la Levalle casi llorando en, en la voz que, en la voz de los que sobran pero pero gente es así la democracia o sea es lo que tenemos hay dos candidatos si no te gusta bueno haz campaña por él convenza a tus más cercanos sí. participa de política pero pero es así la democracia o sea es lo que tenemos y tenemos que cuidarla tenemos que hacerla crecer robustecer para escoger a nuestros gobernantes entonces, de cara a la segunda vuelta si no te gusta Kass, bueno, haz campaña por Boric y invita a tus amigos a tus familiares, que por ahí parte yo creo que es importante, decían que la recomendación de la familia es, o los más cercanos porque no todos saben de política pero, oye, recomiendan un candidato, ya, este, está. haz claro. campaña por él transmite su idea si no te gusta Boric, bueno, haz campaña por Kass eh, informa, participa y, y, y ve que eso nutre el debate político, eh. No, no convengamos que todos nos vamos a ir del país porque claramente eso es una locura si
1: no sí, podemos además y no, no podemos
0: no, no podemos hay algunos que no tenemos los recursos para poder irnos pero sí o sí eh, si te gusta una opción política, participa de ella y haz, y haz convencer a los otros que eso es lo importante, hacerlo convencer ahí, ahí realmente, cuando tú convences a otra persona que vote por alguien es porque realmente la política está haciendo lo suyo así que esa es mi reflexión final, muchas gracias Manuel por estar siempre, ya estuviste en la primera temporada y ahora estás en el segundo capítulo de la segunda temporada de mi podcast llegando un poco, así que muchísimas gracias, como le digo ya tendremos más capítulos adelante donde el Benja se nos sumará quien es el otro conductor de este podcast para que no digan que hay algo raro o piensen en sus no, solamente algo propio de, 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 del capítulo de hoy, así que agradecerte querido Manuel No, por estar no está disponible. con
1: depresión por los resultados del fin de semana, no no, no, no pasó no, nada con eso no, no, y, y no no lo no, no, no eliminaron, no hubo mal desempeño ni y, nada, y no es Simplemente...
0: que cambie un, un, periodista, un periodista por otro, no, al contrario, solamente que <ríe> por esta claro. vez no pudo, así que Bien, si te gustó este capítulo no olvides compartirlo en tus redes sociales, eh, si nos quieres buscar estamos en YouTube como Divagando Un Poco Podcast, en Spotify como Divagando Un Poco Podcast y también en todas las redes sociales. Yo soy Joaquín Eguiruz, conductor de Divagando Un Poco, ha sido un gusto, nos vemos, hasta pronto.